0: Русских на Украине нет. Если русских на Украине нет...
1: Что делать, если русских на Украине нет? Ну, правильно, в Украине. Привет. Вопрос дискуссионный. Можно их поискать в другой стране. Например, в Германии.
2: Мы хотим быть в Берлине. Нет. Я да. рад. Хорошо, у вас есть сейчас возможность в ближайший год или два
0: соответственно туда Не привлекая внимания санитаров. Да.
1: Удивительное дело, судьба русских интересна исключительно за границей. Русскими в самой России Владимир Путин и Оля Скобеева, она без национальности, в данном случае она просто любит деньги. Так вот, русскими в России они не интересуются. Путина такие мелочи нет, абсолютно не заводят. Потому что в самой России что? Там каждый день Адам Кадыров, сын Рамзана Ахматовича, получают новый, новый и новый орден. За что? За то, что он избил русского. Сделал это публично. Русский, как принято в России, возразить ничего не мог, потому что он что? Он арестован. Речь идет о Никите Журавеле. Но дело ж тут не в этом. Значит, Значит, мы все-таки заметили санитары во главе с главврачом. В данном случае главврач это залужный, а санитары это все силы обороны. Мы их ласково обычно называем сбройные силы Украины, но там не только збройные силы. Там и СБУ, и ГУР. И полиция, и масса других подразделений, все решают одну задачу, как уничтожить российских оккупантов. Ну, как мне кажется, для этого нужно, во-первых, сохранять здравый смысл, трезвость мысли, оптимизм и делать все необходимое, чтобы максимально повысить шансы наших солдат на выживание. И мы этим всем занимаемся днем и ночью. Надежда российских нацистов на то, что Запад перестанет поставлять Украине оружие. И вот сейчас, когда в Соединенных Штатах будет принят вот этот временный бюджет для финансирования американского правительства, чтобы не было шатдауна, без помощи Украине и без помощи Израиля, там пришли к выводу, что нужно срочно торопиться, потому что, мол, открылось окно возможностей для того, чтобы победить Украину. Но проблема в том, что они не знают, где эта победа. И мне кажется, если открылось окно возможностей, с большой вероятностью из этого окна выпадет сама Оля Скобеева. Если вам эта мысль симпатична, а мы здесь симпатичные мысли транслируем, близко. подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь мы вещи своими именами. И я должен вам признаться... У меня была возможность в жизни сделать так, что Оля полетела с четвертого этажа. Было, это в одном из районных судов города Москвы, там судили наших военнопленных а, моряков. И летом окно было открыто, и мы сидели с Олей на подоконнике на четвертом этаже. Но ну, я не сидел, я <room> <sharp> так не рискую, а она сидела. И достаточно было сделать вот такое вот движение. Скажите, примерно так. «Я люблю Украина тебя». И на одну российскую нацистку было бы меньше. Но чего не сделано, того не сделано. Надеюсь, вы сильно не осудите меня. Значит, что они себе думают? Они думают, что самое время наступать. Но в связи с тем, что Оля Скобеева не дура... Сама она нет,
0: мы все мечтаем о результате, мы... но не берем автомата и не идем на войну. Поэтому я, можем...
1: ну, я имею в
0: виду вас лично, себя лично. Вот поэтому нельзя. ...талкивать людей, которых нам надо сберечь, от которых на фронте зависит действительно много.
1: Нашлась тут одна мать Тереза. На эту роль м -м, пропагандистка не подходит. Почему? Потому что мало рожает, а для российской женщины теперь это обязательно. Что это такое? Родить одного ребенка, назвать его Захаром в честь Захаровой это не зачет. А родине нужно больше солдат. И вот сейчас они считают, что время для решения броска. Солдат нужно беречь и наступать, 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 потому что, внимание, война должна закончиться или в этом году, да, говорят российские пропагандисты-нацисты, или в следующем. Я помню, нам когда-то
2: обещали 23-й год решающим.
0: Видите, мы уже победили.
1: А, ну, судя по
2: всему.
0: Не привлекая внимания. Вот.
1: Такая ирония в голосе может быть воспринята Путиным как издевательство и предательство. И, соответственно, сотрудники ФСБ, они не будут настолько гуманными, как я. И они организуют, Оле полет из окна. Что-то такое. Мы уже победили, мы уже победили. А где победа?
3: Я да. 23-й не обещал, решающий, но... Да, про военный контур. Вот, а, сат... Хотя
0: у нас есть один знакомый, он тоже много что ванговал.
3: Но вообще да, я считал, что к выборам президентских в России действительно... Будет предпринято э, э, генеральное а военно-то, Я
0: тоже очень
2: я, я значит, что это до выборов произойдет, так, между прочим. Но вопрос в другом заключается.
0: Там разные были версии.
1: Да, но идея в этом. Меня раздражает, когда коронацию Путина они называют выборами. Ну что же это за выборы, которые без выборов? И все это прекрасно знают. Вопрос в том, что сроки, оказывается, сроки поджимают. Почему? Это касается, между прочим, бабла, в том числе, в России. Потому что ну, тратить треть бюджета на войну с Украиной ну, вроде бы какое-то время можно, но все же знают, что будут последствия. И они, денежки, тоже заканчиваются. И поэтому, да, требуют идти вперед. Тут что очень важно, какие интересные тенденции, почему нужно спешить по мнению российских пропагандистов, потому что в следующем году может произойти интересный кульбит. А этот кульбит произойдет на основании сегодняшней встречи товарища Си и Байдена в Сан-Франциско. О чем переживают российские нацисты?
3: Это вот тоже ожидание там в Лос-Анджелесе, в Сан-Франциско, сейчас встретятся Байденонцы, Дзенпин. О чем-то у некоторых даже какой-то страх. А вот сейчас там Китай предаст Россию.
1: Сразу чувствуется по риторике, что Россия очень великая страна. Но величие оно ограничивается студией российского государственного телевидения, а дальше, дальше вот партнеры прямым текстом размышляют на то о том, что на Путина можно положить болт. Можете дописать, какой? Китайский, американский, а может быть это будет украинский.
2: Следующий, ну конечно же. Сейчас все, включая соответствия фабрики Российской Федерации, Украины, все смотрят за тем, что будет происходить. Потому что будет там это финансирование, будет там это финансирование, какое оно будет, а это зависит от ну, Вроде Нет. не будет. Так вот. Вроде
0: договорились, вроде бы без Украины. Чего от этого не так... зависит? Не... А... Не, ну как, ну денег не будет, патроны не купят. Нам будет попроще какое-то время. Потому что
1: товарищ Си может просто предать Россию, поэтому они молятся на товарища Байдена и на американский Сенат, Конгресс в целом, чтобы полегче было. То есть фиксируют татарно зависимость Российской Федерации от остального мира. Ну и крупнейших игроков. Так они хотели геополитического величия, теперь вот заглядывают в рот большим странам. И мощным странам, и богатым странам. Мы тоже заглядываем. Не без этого, но ну вот даже если посмотреть на карту, ну кажется Украина чуть-чуть меньше Российской Федерации. И в, в пропорциях но это же наглядно выглядит так. И получается, что мы даем люлей вот этой вот большой и длинной стране. А по поводу того, что у нас будет меньше патронов, и западные партнеры в Европе кое-что мы накопили. А самое главное, мы к нему понемножечку подходим на какое-то время. То есть даже там, в тепленьких российских студиях понимание есть, что решение в пользу Украины будет принято. Потому что вот эти 60 миллиардов, которые запросил Байден, там вообще-то большинство денег остаются в Штатах, на американских военных заводах. Из этих 60 миллиардов, 3 миллиарда идет на, производство, на расширение производства снарядов 155 калибра, на четырех заводах, которые находятся в США. Ну, Кто-то откажется от такой программы, тем более боеприпасы, они же нужны, они же универсальны. Их можно использовать по ударам по врагам Соединенных Штатов и Украины. Не только в Украине. Опций много, ну и жизнь показывает, что без боеприпасов никуда
2: то в рамках договоренности было предложение о том, чтобы потом принять законопроектом отдельно. Вполне возможно, кстати говоря, что границу приняты отдельно за проектом. И возможно даже, соответственно, в, 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 в Израиль. Потому что, ну, на самом деле... Мы про... не за
0: границу и не за Израиль волнуемся. Ну, они,
2: они в пакете идут, поэтому волнуемся за все. Вот, я напоминаю. Поэтому с этой точки зрения, как минимум на месяц, как бы этот вопрос, как бы он плюс-минус подвешивается.
1: Плюс ко... Ну, даже не месяц, а, наверное, немножко больше. То есть подвешивается на ноябрь и декабрь. Это важное уточнение в части того, что ну, да, мы какое-то время продержимся без постоянных таких мощных военных траншов со стороны Соединенных Штатов. Но там у них вообще-то больше ярда, а если там где-то по сусекам поскребсти, то все найдется найдется и будет нам чем стрелять в российских захватчиков.
2: Почему, почему этот весь... То есть Он... нам
0: надо за месяц добраться до Киева? Что-то
2: я сомневаюсь. У нас были желающие за месяц добраться до Киева, как бы так все пошло. Вот, важно другое заключать. 14-го, 15
0: справедливости ради, но ну, да, чтобы не ругать Минобороны бесцельно, мы добирались до Киева, доходили до украинской столицы, окружите, потом в рамках договоренности обратно. отошли.
3: Ну, не за месяц там, за, действительно, за три дня добры. за да? определенное время, но не окружили.
1: Это были не договоренности, это был жест доброй воли. Тогда от этой формулировки у многих было недоумение, но факт остается фактом, что российские солдаты просто получили... Да, мы убили очень многих. Тогда в Гастомеле не только были уничтожены элитные российские десантные части, и не только десантные. Хорошо мы тогда поработали, они драпали как могли, иногда даже бросали стиральные машины. То, что они от себя оставили, мы все... Видим и помним. И дело не только в Буче, где убивали, грабили и насиловали. Лицо русского солдата, российского солдата, оно понятно. Этнически русский, он старается что-то украсть, если рядом нет парня из Чечни, который в случае чего заберет у него то, что он украл, ну и сделает ему массаж. Да, вот этого... Органа. То
2: же самое. Поэтому с этой точки зрения, как бы, вот эта задача, декабрь, им держаться. Вот. По-хорошему, базовый сценарий следующий. В случае, если удастся, не у, а, удастся как бы, придержаться и как бы, сохранить позиции какие-то, а, уйти, уйти без серьезных потерь, например, до мая-марта, когда начнется уже избирательная кампания в США, и когда Байдену придется тащить на себе Украину уже непосредственно до избирательного участка.
1: А теперь, внимание, самое интересное. Значит, ну, мы знаем, на что а, в этом пакете планируют а, деньги Белый дом. Украина, Израиль, Таньвань и граница. Ну, граница, там войны нет. Уверен, что американцы сами разберутся, как обыстраивать свою границу, чтобы туда, сюда не шастали. И вот, внимание, встреча Синдзимпина, а, Байдена, и если... С большой вероятностью будет достигнута какая-то договоренность, что по Тайваню не будет боевых действий. И соответственно, этот театр военных действий не будет требовать такого количества оружия, боеприпасов и всего, что необходимо для войны. А после этого произойдет стабилизация ситуации на Ближнем Востоке. Потому что война в Израиле, Израиль в секторе газа, она не будет длиться годами не те объемы, не те размеры, а, все совсем по-другому. То к чему же это все приведет? Куда весь поток американских и не только американских, американских, и не только американских ресурсов будет направлен?
2: Поэтому с этой точки зрения задача вот два месяца как бы вытянуть. И там этот вопрос сейчас будет решаться. Если в течение этих двух месяцев как бы серьезных продвижений, предположим, под... Авдеевкой, Купинском или, например, в случае с Украиной в, на, соответственно, Херсоновском направлении не произойдет, то есть линия встанет. Вот. В этом случае как раз как бы есть, это есть так называемая как бы остановка, вот, в течение которой, естественно, и будет попытки какого-то внешнего давления на весь этот процесс, чтобы его ускорить. Собственно говоря, вот в этом общий расклад, который будет перед зимой.
1: Нет, Скобеева, конечно, на работе, и она должна как-то искрить оптимизмом. И она искрит. Такое впечатление, что ее в резетку всунули, не вот поддергивает ее, что, мол, какие переговоры, зачем нам переговоры, если у украинцев не будет оружия, мы пойдем до конца. Где этот конец, ну да, просто так к санитарам бы она не апеллировала бы постоянно. Но вот этот тот парень, Дима, как раз эту мысль и фиксирует, что может сложиться так, что все усилия Белого дома будут как раз направлены на поддержку Украины. И Байдену действительно перед выборами будет неплохо показать. Смотрите, значит, с нашей поддержкой мы наваляли а, маньяку Путину. Ну, ну и помогли украинцам а, сделать что? А, поиграть в игру россиян в Донбассе нет.
0: Я не понимаю, в чем выгода Российской Федерации в декабре, когда у украинцев окончательно закончатся деньги, садиться за стол переговоров. Зачем
1: сейчас? Вопрос. Если наша промышленность
0: продолжает работать, 410 тысяч добровольцев отправились на фронт, согласно заявлению Медведева, зачем останавливаться? Почему сейчас?
2: Вопрос заключается в том, как соответственно, военное соотношение, то есть соотношение, прежде всего, людей непосредственно на линии соприкосновения. То есть для того, чтобы начать полноценную военную операцию, необходимо превышение в три раза, согласно, собственно, нашим же уставам. У нас есть превышение в три раза на линии соприкосновения?
1: Вопрос не только в людях. Я делал видео насчет этих 410 тысяч. Там прикольно. Значит, так называемые добровольцы, они просто поменяли свой юридический статус. Они были мобилизованными, а стали контрактниками. А количество людей в российской армии ну, увеличилось, но не на 410 тысяч, как говорят эти товарищи. Потому что россияне, они, конечно, деньги любят. Но они же не идиоты. И понимание того, что мертвым деньги не нужны, там ну, в некоторых случаях есть. Для того, чтобы осуществлять штурмовую...
0: наша промышленность работает, у них остался миллиард. У нас добровольцы, у них отлавливают на улицах.
2: Если к этому времени, соответственно, если будет принято решение на следующем году, когда уже закончится и Ближний Восток, соответственно, с потреблением боеприпаса, и, соответственно, как бы другие треки, например, придет стабилизация по тайваньскому направлению, соответственно, и вся концентрация Байдена пойдет на то, чтобы вытащить эту историю на свою избирательную кампанию, и он туда уже будет по полной вкладке. Там
0: Тем паче тогда нельзя останавливаться. Так вот смотрите,
2: мы сейчас треть своего бюджета тратим для того, чтобы все это сделать. Вопрос заключается в следующем. Сейчас все будут определяться, насколько помогать, не помогать, от а того какой будет результат этой зимы.
1: С этой точки зрения наша дальше какая? Продолжать делать то, что мы делаем. И ресурсы у нас для этого есть. Это не та ситуация, когда у нас было а, временами до а, массовой поставки а, артиллерии 155 калибра, когда нам вообще нечем было стрелять. Сейчас, как говорится, Е, ЛЭ, Тришки и только для СЭБы. А коли у украинца Е, только для СЭБ, это значит, что российские оккупанты умрут все. Но вот этот вот тезис, опять же он, что, блин... Может так получиться, что через полгода все силы будут брошены именно на достижение результата, западного результата Украины, это уже Запад, на этом театре военных действий. Вот такая вот загагулина.
2: Если речь будет идти о том, что это будет единственный конфликт в мире, в который с одной стороны будет стоять Китай, а с другой стороны все остальные будут стоять, например, там все остальные игроки, вот эта соответственно, ситуация придет к тому, что этот конфликт будет, конечно, бесконечно будут вкидывать бешеное количество денег постоянно, бешеное, бешеное количество, соответственно, как бы воинского контингента, вопрос упирается только в то, насколько сейчас в течение ближайших нескольких месяцев как бы ситуация можно будет показать результат.
1: И результат получается, теперь надо показывать российской армии, а от Киева недалековато. Победили и отошли. Победили на 2 метра в землю. Оказывается, денежки есть. есть. При всем моем, знаете, таком трепетном отношении к украинской земле, потому что вот когда кто-то из украинских экспертов говорит, а этот город, ну он стратегически не там или еще что-то, отсюда можно спокойно уйти, я так не считаю. Я считаю, что российских оккупантов надо убивать за самое маленькое украинское село на границе Украины с Россией. Если это наша земля, значит оккупантам там не место. Но если уже мерить такими геополитическими масштабами, то даже если мы будем вынуждены делать от Авдеевки, это возможно, там все сложно. Да, они там умирают тысячами, ну, уже десятками тысяч, но все возможно. Я говорю о том, что вот эта вот схема, когда с Китаем, Соединенные Штаты договорятся, э, урегулируют ситуацию на Ближнем Востоке, то будет происходить так, как было только что сказано. Пойдут сюда караваны э, необходимого, необходимого нам оружия. Там, кстати, к этому времени ну и авиация появится, а это значит что? Будет так называемый а, устав НАТО в действии. Значит, авиационная поддержка, артиллерия. И вперед, вперед, вперед российские оккупанты умирают, усиленно умирают. Ну а там на болотах мечта теперь только одна. Заменить Пушкина. Мало того, Пушкина, мы
3: им поставим что нибудь современного поэта нашего в назидание. Пусть плохонького, но главное, чтобы писал по-русски и был за Россию. Сейчас, конечно, это произойдет раньше, то есть восстановление памятников процесс постепенный, но стратегически, на мой взгляд, все совершенно очевидно. Западом, а как это, Соединенными Штатами два хвоста Начали вилять этой собакой. Но Украина меньше хвост, хелее хвост, чем Израиль. Меньше связи всякого.
1: Что-то они торопиться начали. Войну хотят закончить. Чтобы ставить свои вонючие памятники, этим Пушкиным и всем остальным а, а, российским имперцам, нужно захватить территорию. А вот с этим есть моменты. А, они не могут это сделать. Хотят, они а могут. Оля знает что это такое, когда человек хочет, но не может. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. Украина была, е и буда.
0: До зустречи.